0: Nachrichten aus Paraguay. Das SNPP bietet Ausbildungskurse für Menschen mit Behinderungen an. Angeboten werden diese Kurse vom Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und Soziale Sicherheit NTES und dem Nationalen Berufsförderungsdienst SNPP. Darüber schreibt IP Paraguay. Diese Initiative läuft mit der Zusammenarbeit der Saraki-Stiftung präsentiert wurde diese Initiative am Hauptsitz des SNPP in Asunción. Dort wurden die guten Erfahrungen mit der von der Saraki-Stiftung geförderten beruflichen Eingliederung geschildert. Es gab auch Aussagen von Menschen mit Behinderungen, die dank der Unterstützung des genannten Dienstes Unternehmer geworden sind. Folgende Kurse werden angeboten. Assistent für therapeutische Massagen, Assistent für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Kassierer im Handel, Rhetorik, Verarbeiter von industriellen Reinigungsmitteln, grundlegende Informatik, Kenntnisse wie Excel-Tabellen und Microsoft. MAC und FAO stellen Investitionspläne vor. Das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht MAC und die Organisation der Vereinten Nationen für Landwirtschaft und Ernährung FAO haben dem Agrarbeirat den Vorschlag für die Ausarbeitung von Investitionsplänen vorgelegt. Darüber schreibt IP Paraguay. Diese Pläne könnte Paraguay dann auf dem globalen Investitionsforum im kommenden Oktober in Italien vorlegen, wie es heißt. Der Vorschlag erfolgt im Rahmen der Initiative Hand in Hand, die vom Generaldirektor der FAO, Ku Dongyu, gefördert wird. An der Sitzung beteiligen sich der mac minister Santiago Vertoni, der den Vorsitzenden im Rat innehat, der Vertreter der V in Paraguay Agustin Zimmermann und der leitende Wirtschaftswissenschaftler der V Christian Morales. Die Sitzung fand am vergangenen Donnerstag, dem 9. März im Sitz der paraguayischen Exportkammer von Getreide- und Ölfrüchten Capeco statt. Paraguay wird bei den Special Olympics World Games in Berlin durch ein Athletenteam vertreten sein. Darüber berichtet die Facebook-Seite Olympiadas Especiales Paraguay. Die Sportler mit einer geistigen Behinderung werden sich in zehn olympischen Wettkampfsportarten messen. Die Organisation Olympiadas Especiales Paraguay will Personen mit geistigen Behinderungen das Selbstvertrauen im Sport, aber auch im Alltag geben. Dazu werden auch freiwillige Spenden benötigt. Apesan ruft zur Kontrolle auf und bedauert den Kraftstoffschmuggel. Zum Thema Treibstoffschmuggel fand heute ein Treffen zwischen mehreren Behörden statt. Darunter waren anwesend Vertreter der Tankstellen-Embleme, der Minister der institutionsübergreifenden anti einheit UIC, Emilio Fuster, sowie Mitarbeiter der Marine und der Polizei. Es ging dabei darum, eine Lösung im Kampf gegen den Schmuggel zu finden. Miguel Corrales, Präsident des Verbandes der Tankstellenbesitzer Abbesa, bat darum, die Kontrollen zu verstärken, um den Verkauf von geschmuggelten Kraftstoffen zu verhindern. Laut Schätzungen werden monatlich etwa 100 Millionen Liter Kraftstoff illegal ins Land eingeführt. Das seien etwa 40 oder 50 Milliarden Guaraníes pro Monat, von denen auch der Staat nichts habe, so Corrales abschließend. Die Stadtverwaltung hat bereits 300 Familien, die vom Hochwasser in Asunción betroffen sind, in Notunterkünfte gebracht. Nach Angaben von Nidia Lopez, der Direktorin für Risikomanagement der Stadtverwaltung von Asunción, mussten schon etwa 1.500 Personen ihre Häuser wegen des steigenden Pegels des Paraguay-Flusses verlassen. Die Beamten wies laut Color darauf hin, dass man sich bereits seit Mai auf eine Überschwemmung vorbereitet habe, aber die Flut sei eher als gedacht da gewesen. In weniger als einer Woche sei der Pegel um einen Meter gestiegen, sagte sie und fügte hinzu, dass die Vorhersagen darauf hindeuten, dass der Pegel in den kommenden Tagen weiter steigen werde und weitere Familien in Notunterkünfte umgesiedelt werden müssten. Lopez sagte, man rechne damit, siebenhundert Familien über das Wochenende zu helfen, wenn man die Zahlen der vergangenen Jahre berücksichtige. Staatsanwaltschaft lädt MOPC wegen sinnloser Lomadas vor. Der Generalstaatsanwalt Emiliano Rollon hat ein Schreiben am Minister für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC Rodolfo Segovia geschickt. Dort fordert er die Vorlage des Rechtsakts, mit dem das zuständige Ministerium die Einrichtung von Verkehrshindernissen genehmigt Die Vorladung der Staatsanwaltschaft fügt laut AWC Color hinzu, dass das MEOPC für den Fall, dass es keine rechtliche Rechtfertigung hat, die Mittel für die Beseitigung dieser Hindernisse bereitstellen muss. Nachrichten aus aller Welt In Chile ist der erste Fall von Vogelgrippe bestätigt worden. Laut Latina Press bestätigte der chilenische Landwirtschaftsminister gestern die Entdeckung des ersten Falles von Vogelgrippe im Land. Nach seinen Worten trat der Fall in einer industriellen Geflügelanlage in der Region Ohegins auf. Nach der Entdeckung aktivierten die chilenischen Gesundheitsbehörden das bestehende Protokoll, das die Schlachtung der betroffenen Tiere vorsieht. Die Behörden schätzen, dass mehr als 40.000 Tiere geschlachtet werden müssen. Außerdem ordneten die chilenischen Behörden die Isolierung des Gebiets und Hygienemaßnahmen an, um die Ausbreitung der Seuche auf andere Geflügelfarmen zu verhindern. Die Ausfuhr von Geflügel wird vorerst verboten. EU-Parlament hat null Emissionsgebäude beschlossen. Das EU-Parlament hat sich dafür ausgesprochen, dass Gebäude europaweit bis 2050 klimaneutral sein sollen. Darüber schreibt die Tagesschau. Schon ab 2028 sollen dafür Neubauten emissionsfrei sein, wie eine Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg heute beschloss. Für schutzbedürftige Haushalte werden Ausnahmen gemacht, hieß es. Mit dem Beschluss lege das Parlament eine Position für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten fest. Neue Gebäude sollen als Null Emissionsgebäude besonders wenig Energie benötigen und ihren Bedarf durch in der Nähe erzeugte Energie decken. Die Abgeordneten sprachen sich zudem dafür aus, dass alle Neubauten ab 2028 mit Solartechnik ausgestattet sein sollen, wo es technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist. Aber die genaue Ausgestaltung muss das EU-Parlament nun mit den Mitgliedstaaten verhandeln. Das Verteidigungsbündnis AUKUS treibt Indopazifik-Pakt voran. Von den Plänen der Vereinigten Staaten Australiens und Großbritanniens berichtet die Deutsche Welle. 2021 wurde das Verteidigungsbündnis AUKUS gegründet, dessen Abkürzung die Initialen der Verbündeten Länder zusammenfasst. Das Ziel ist, dass ab 2027 US-amerikanische und britische U-Boote in einer festen Rotation um Australien stationiert sein sollen. Das solle die Verteidigungsfähigkeit Australiens stärken und die Ozeane für die nächsten Jahrzehnte frei und florierend halten, betonte der australische Premierminister Anthony Albanese und sein britischer Kollege Rishi Sunak. Die U-Boote die zur Virginia-Klasse gehören, verfügen über einen Atomantrieb, sind allerdings keine Atomwaffen. China warf August die Weitergabe nuklearer Waffenmaterialien an eine Nicht-Atommacht vor. Dies würde den Atomwaffensperrvertrag verletzen, hieß es. Thailand sucht nach hochradioaktivem Zylinder Die thailändischen Behörden suchen derzeit intensiv nach einem Behälter mit hochradioaktivem Inhalt, der aus einem Kraftwerk im Osten des Landes verschwunden war. Heute geben die Behörden laut dem ORF eine Warnung zu den Gesundheitsrisiken für den Fall heraus, dass der Behälter geöffnet würde. Bei einer Routinekontrolle in dem Kohlekraftwerk in einer Provinz nahe Bangkok hatte das Personal bemerkt, dass der rund 25 Kilogramm schwere und 30 cm lange Stahlzylinder fehlte. Der Zylinder war Teil eines Geräts zur Messung des Dampfdrucks in der Anlage. Die Suche nach dem Behälter war bisher erfolglos. Nun bitten die Behörden die Einwohner in der Umgebung um Mithilfe. Verwüstung in Mosambik und Malawi durch Zyklon Freddy Nach seinem ersten Einschlag Ende Februar ist Freddy am Montagmorgen in das südliche Afrika zurückgekehrt und hat weitere Verwüstung gestiftet. Am schlimmsten betroffen war Malawi mit etwa 100 Todesopfern, wie die Deutsche Welle meldet. Schlammlawinen hatten über Nacht schlafende Bewohner weggespült. 134 weitere Menschen wurden verletzt und 16 weitere vermisst. Einen Tag zuvor wütete Freddy auch im Nachbarland Mosambik. Dort seien die Auswirkungen der zweiten Welle schlimmer als gedacht, so das Nationale Institut für Katastrophenmanagement. Nach Angaben der Behörden kamen mindestens vier weitere Menschen ums Leben, 14 wurden verletzt. Soweit die Nachrichten am Dienstag. Auf Wiederhören.